0: Tu ser espiritual nace contigo. Mi nombre es Elvin Hernández y el objetivo de este podcast es despertar tu ser espiritual y reconocer la magia que llevas dentro aún si no creas tenerla. Eres proveniente del cosmos. No hay forma que viva sin amor. Enfócate en ti mismo para que el amor llegue por consecuencia. Ámate incondicionalmente y recibirás incondicionalmente. Hoy en día el amor es un tema tabú, del cual muchos de nosotros ya no queremos ni vivirlo, por miedo, terror, etc. Pero a pesar de todo, el amor es alma. Es eso que nos dice Hazlo. Así que hoy tengo a dos invitados muy especiales, ellos son dos de mis mejores amigos. Primero les doy la bienvenida a Guía Divina Valle, el podcast. Y como dice el tema de hoy, es el poder del amor y miedo al compromiso. Una de las invitadas es Alejandra Soto, ella es... Pisis se dedica a la rama de la ortodoncia y el otro es Osvaldo Contreras, él es Géminis y se dedica a la rama de el comercio, así es que preséntense ustedes. Hola, mucho
1: gusto. Hola, gracias. Este, muchas gracias por habernos invitado.
0: Igual, muchas gracias por habernos invitado. Para mí es un honor tenerlos aquí. Entonces, como les dije, se los vuelvo a repetir. El tema de hoy es el amor. ¿Qué onda con el amor y el miedo al compromiso? Desde este plano espiritual voy a contar mi experiencia. Y ellos van a contar su experiencia más terrenal. Porque por eso quise tenerlos aquí. Así es que, bueno. Díganme ustedes, ¿qué es el amor? Empezando contigo, Alejandra.
1: este Bueno, pues para empezar, creo que todos tenemos como una idea... Muy, este, peliculesca del amor, o sea, creo que te, deberíamos de empezar como a enfocarla más como algo más terrenal, como, pues, todos pensamos que el amor y el enamoramiento es, pues, básicamente lo mismo, pero, pues, al principio todos estamos de que, ay, queriendo hablar con esa persona y pasar todo el tiempo con esa persona y así, y cuando se te, cuando se te pasa la emoción, pues es como de que, ay, pues igual ya no me interesa tanto, o, o igual ya no le, he hecho no le he hecho tantas ganas y así, pero pues llega un punto en el que tú debes de tomar la decisión y amar a una persona por decisión y no por emoción. Entonces yo creo que nos confundimos mucho con eso y siempre caemos en lo de, ay, pues ya no me está llamando tanto la atención o ya no me interesa tanto y por eso pues ya no le he hecho ganas y ya pues voto todo.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau wow, con esa respuesta! Creo que coincido con... Ale, pero también quisiera escuchar la perspectiva de otra persona desde el punto de un hombre. Así es que pasamos contigo, Osvaldo. ¿Qué ¿Para ti qué es el amor?
2: Um, pues para mí, yo siento que el amor está dividido en muchas etapas y hay que aprender a diferenciarlas. Así como hay amor, no sé, de pareja, hay amor hacia tus padres, hacia tu familia, hacia tus amigos. Um, creo yo que es importante aprender a identificar cuando es una dependencia... Hacia una persona en cuestión de la rutina, de cómo te la llevas con esa persona, de que si lo ves a diario, a cuando realmente es amor, a pesar de que no se vean o no estén todo el tiempo juntos y que realmente ese sentimiento esté ahí. Yo considero que últimamente la gente se suele confundirse mucho con un amor de amistad a un amor realmente de pareja
0: y es cuando las cosas empiezan a tornar un poco complicadas. Exactamente. Creo que si congeniamos ambas respuestas obtenemos una igual... Pero bueno, yo siento que todos somos amor desde nuestra autenticidad y valentía. El amor es algo en el cual el ser humano se representa como quiere ser representado. Si yo soy amor desde mi autenticidad y yo proyecto eso hacia la otra persona, creo que es lo que debemos recibir por consecuencia. Claramente no todos lo viven igual todos tenemos experiencias buenas, experiencias malas, pero al final del día tenemos que ver que lo aparentemente bueno o lo aparentemente malo siempre se beneficia a uno y siempre tiene que quedarse con la mejor experiencia de la otra persona porque tienen que aprender a vivir y a crecer de ello. Recuerden que también el amor tiene que nacer de uno mismo para que llegue lo mismo a ti. Si tú no te amas, ¿cómo vas a amar a la otra persona? Recuerden que no tiene que haber dependencia de esa persona, a la cual tú tanto quieres o estás anhelando porque quieres que alguien llegue como sea tu pareja para que llene ese vacío que tú tienes pero si al final del día él se va o ella se va el vacío va a quedarse ahí y simplemente vas a ir buscándolo y repitiendo el patrón que tú tanto deseas llenar así es que bueno vamos a continuar antes de pasar a las siguientes preguntas a mis invitados quise tomar una de las cartas eh, en este podcast siempre me gusta sacar una de ellas. Esta es por parte de el tarot angelical igual y bueno, esta dice así. Cuando cambio mi forma de ver las cosas, las cosas también cambian. En vez de esperar que lo de afuera cambie, cambia tu perspectiva. Siente la opción de ver lo positivo dentro de cualquier situación. Centra tu atención en eso. Al ver que las cosas con perspectiva diferente cambian a lo positivo, toma el lugar que corresponde realmente y lo negativo se vuelve insignificante. No te bajes en tus relaciones, no te bajes en tus relaciones pasadas y deja los conflictos de un lado, los conflictos internos para llegar al compromiso. Y bueno, ahora sí, vamos a seguir con esto. A ver, quiero que me cuenten ustedes dos... Tanto una experiencia buena como una mala en sus relaciones, no vamos a nombrar a nadie que ustedes quieran, pero si quieren nombrarlo pueden sentirse en el derecho. Así es que bueno, vamos a comenzar primero contigo Osvaldo. Quiero que me cuentes... Una experiencia buena y una, re una experiencia mala, pero como les dije, recuerden que todo lo bueno y lo malo siempre se beneficia a ustedes y para su más alto bien. Siempre tienen que tomar esto como aprendizaje y no como un error que cometieron en su vida. Así es que, bueno, comenzamos contigo, Osvaldo. Cuéntame. Comencemos con la experiencia mala, que creo que es algo que tiene que Yo digo que no, yo digo que con la buena. Bueno, entonces comencemos con la buena. Um,
2: pues digamos que yo soy una persona que desde que estaba muy joven tuve una relación pues bastante estable o bastante formal con una chava, con la cual me llegué a casar incluso a mis 19 años. Creo yo que todo esto fue en base a que entre yo y ella nos teníamos mucha confianza, teníamos mucha comunicación, coincidíamos mucho en, en muchos ámbitos, tanto en hobbies, tanto en, en cosas que nos gustaba hacer a los dos, tanto económicamente. Entonces pues fue una relación que duró como aproximadamente unos cinco, casi seis años, en donde tres de ellos estuve casado con ella, eh, un año estuvimos de novios y otro año viviendo ella juntos. Y creo yo que cuando realmente tú te das cuenta si es amor o no es cuando ya estás viviendo con esa persona, cuando ya te toca verla en diferentes etapas, ya sea de buenas, de malas, en sus días, cuando no está en sus días, cuando está arreglada, cuando está enferma, etcétera. Entonces, ahí cuando realmente te das cuenta si tú estás dispuesto a lidiar o no con esa persona y realmente si estás dispuesto a no, digamos, cambiar tu manera de ser, sino más bien adaptarte a lo que esa persona tiene que ofrecerte. Cuando yo terminé, o más bien terminamos esa relación, fue porque entre yo y ella pues tuvimos varios cambios en cuestión de personalidad y ya no teníamos las mismas metas, no teníamos los mismos afines ni nada de eso. Entonces preferimos en vez de empezar con una relación tóxica como las que existen hoy en día, muy comunes, empezar a andar de ahí con infidelidades o con problemas de ese estilo. Mejor tomamos, preferimos tomar la decisión sobre pues alejarnos un tiempo, reconectar con nosotros mismos, ver hasta dónde, pues no sé, o sea, nos llegábamos a extrañar y toda esa onda. Y pues llegó al punto en donde nos separamos y es lo que mencionaba hace rato, o sea, el amor siento yo que es en base a diferentes... Eh, etapas o metamorfosis y este y por ejemplo en el caso de, de esa relación nuestro amor evolucionó digamos a un grado de que ya no nos veíamos tanto como pareja sino que nos veíamos más como pues como si fuéramos hermanos como si fuéramos mejores amigos como no sé te, nos tenemos una confianza muy grande nos teníamos yo la conocía muy bien a ella ella me conocía perfectamente a mí entonces, a pesar de que no éramos una relación como pareja o no estábamos juntos como pareja, nos seguíamos apoyando, seguíamos estando el uno para el otro, nos dábamos consejos. Incluso en cuestión de parejas nuevas que llegábamos a tener, ambos nos aconsejábamos. Entonces, yo siento que por ese lado, cuando tú llegas a ser claro con lo que tú quieres, con lo que quieres a futuro, es muy fácil llegar a conectar con una persona que tenga esos mismos afines. Sin necesidad de entrar en lo tóxico o de entrar en infidelidades o ese tipo de cosas. Porque es cuando realmente te sientes completo o complementado en ciertas formas. Y no ocupas como que andar buscando en otras personas algo que ya tienes con esa persona. Esa es mi experiencia, digamos, buena. Y pues mala. Pues digamos que después de esa relación... Pues sí han habido relaciones en donde pues las chavas o las personas en general no saben bien qué es lo que quieren y me incluyo que empiezas a salir con alguien, empiezas como que a, a, a bombardear tu cabeza con las ideas de qué somos, a dónde vamos, qué queremos y hay veces que tú quieres algo y la persona quiere otra cosa entonces ahí es donde empiezan los problemas y pues sí me ha tocado veces en las que yo quiero una cosa y la chava quiere otra o viceversa y es cuando ya empiezan las toxicidades o empiezan los problemas de que ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué ya no me hablas? ¿Por qué ya no me buscas? ¿Por qué? Y es cuando yo siento que se pierde el interés um, en base a eso. Pero es, no es tanto porque no existe el amor, sino por el hecho de que pues, tus prioridades son otras y realmente uno no está abierto a esa situación amorosa o a esa situación de realmente conocer a alguien por ese lado. Y ya, hasta ahí mi punto de vista.
0: ¡Wow! Estoy impresionado de los amigos que he sembrado hasta ahora. Creo que cada quien tiene perspectivas. Y este, ha vivido experiencias diferentes, como tú que ya estuviste casado, a como yo que no he vivido una gran experiencia en amor tan grande como a mi edad debería de vivirla. Es lo que dices, Osvaldo, hay que proyectarse muy bien con tu pareja, porque si estás con la pareja ideal, así se me muy tabú la frase que voy a decir... Te ahorras problemas y discusiones y vives la verdadera esencia del amor en su máxima totalidad. Pero bueno, pasando de esto, vamos contigo Alejandra, cuéntanos tal cual tú quieras comenzar, si con la buena o con la mala, cuál ha sido esa experiencia en amor que te ha dejado ser la persona que tú eres ahorita y la madurez que has sembrado a través de eso en amor.
1: No, pues, <risa> no, pues es que después de esta historiota... <risa> Está cañón, ¿no? Este, cuando tú me dijiste que tenía que hablar como de una relación buena, yo, pues, yo te dije de que pues, la neta no he tenido muy buenas experiencias con cosas positivas, pero como tomándolo del punto de vista de enseñanza y así, creo que la relación que más me ha marcado y pues, que más me ha dejado cosas positivas a mi persona y pues espero que también a su persona, eh, fue una relación en la que yo estuve casi seis años. Eh, yo empecé, pues, muy chica. Tenía, creo que tenía poco de haber cumplido 21 años. Y, pues, en ese tiempo, pues, esa persona se convirtió en mi mejor amigo. O sea, hacíamos todo juntos. Este, pues, yo este, conecté mucho con sus amigos, con las novias de sus amigos. Este, pero, pues, precisamente por el hecho de haber empezado tan chica con él... Creo que toda, pues toda la relación que tuvimos fue como una evolución de irme conociendo, saber qué era, lo que, qué era lo que quería en mí primero. Y el problema que yo tuve mucho es que, pues, como que cosas que yo me debería de haber dado a mí misma se las exigía a esa persona. Y creo que también, pues, viceversa, o sea, creo que como que nos pusimos objetivos muy altos. Eh, tanto el uno como el otro, que deberíamos de haber alcanzado como en, pues, personales. Y, pues, llegamos a tener muchos problemas por ese estilo, porque, pues, yo pedía muchas cosas que, pues, él no me quería, no me, más bien no me podía dar, porque, pues, era, eran cosas que yo tenía que hacerlas por mí. O sea, yo estaba esperando como cosas irreales. Y también yo estaba muy chica, yo venía de que me encantaban las películas, de que todo eso, y yo pensaba que el amor... Este, que era pues ya en la vida, tenía que ser exactamente como en las películas y que todo iba a ser maravilloso y así, y con él me di cuenta de que pues realmente no es así, y no lo digo como algo negativo, de hecho lo digo como algo muy bueno, o sea, él, con él aprendí que pues también las cosas imperfectas son muy bonitas y tienen su lado bonito, y creo que nosotros no supimos cómo llevar a cabo pues, o cómo enfocar las cosas que íbamos teniendo conforme íbamos creciendo este para ser como un equipo al final de cuentas, o sea, no sé, teníamos como nuestras rachas en las que pues ya queríamos como dejar todo y luego volvíamos y luego otra vez todo y así, y llegamos al punto de la codependencia, pues ya ha llegado un punto en el que pues yo necesitaba estar con él y yo ya no veía mi vida sin él y era lo que decía Osvaldo, o sea, tienes que aprender como a dejar ir algo cuando pues ya, ya está pues empezando a hacer algo no sano, pues nosotros creo que no lo supimos hacer y no se terminó de la mejor manera, pero al final de cuentas pues creo que ha sido, no sé si como lo conté se notó que era algo, algo bueno, pero realmente ha sido como una experiencia muy bonita que tuve con una persona y pues al final de cuentas por todo eso y por él soy la persona que soy hoy en día y me, pues me siento muy contenta. O sea, realmente de todas mis relaciones es a él a quien yo agradezco que puedo ser como soy hoy en día y que pude enfocarme y que pude tener pues idea de qué era lo que buscaba en una persona, o sea, creo que ha sido, eh, y aparte fue, llegó a ser mi mejor amigo, o sea, de verdad, lleg, o sea, como tú dijiste, ya cuando estás tanto tiempo con una persona, llega, llegas al punto en el que neta, pues tu vida es en base a, en torno a eso, y o sea, la conexión es muy grande, y a lo mejor este, pues son personas que pues nunca se te van del corazón, pues, pero ya pasa a ser como algo diferente, ¿sabes? O sea, ya no es el amor que tú sientes, que tú sentías cuando una pareja, ahora es como un amor de espero que esté muy bien y espero que le vaya muy bien en la vida y que sea feliz, o sea, creo que ya llegué al punto en el que quiero todo lo bueno de la vida para esa persona y pues ahí, hasta ahí. Creo que ese es mi, o sea, mi, mi algo positivo en una relación. Y vamos, he tenido muchas relaciones negativas pero, a ver, no sé, yo creo que mi última relación, este, fue una relación que nada más duró dos meses, pero creo que ha sido la relación más tóxica que he tenido, este, ya, yo ya para estas alturas, pues yo ya sabía qué tipo de persona era con la que quería estar, este, qué era lo que buscaba, yo ya me conozco a mí, o sea, hoy en día bien y sé qué es lo que quiero y sé qué es lo que busco y a dónde voy, pero creo que estuve con una persona este, que no estaba como muy enfocada en todo eso. No voy a entrar mucho en detalle. Pero creo que cuando estás con una persona, de, o sea, ya para algo formal, algo bien, tienen que estar los dos como... Pues tal vez no este estar iguales como en sus objetivos o sus metas o así. Pero pues al final de cuentas este pues se debe de sumar. O sea, cuando t tú tienes a alguien no te tiene que restar en las cosas, o sea, tú no tienes que estar como viendo a ver, no sé, si vas a hacer algo, no manches, es que qué tal que a esta persona no le parece, o se va a enojar, o así, o con miedos, o así, o sea, simplemente es como estás con alguien, y lo que tú tienes, tu felicidad que ya tienes por ser una persona completa y así, una persona llega nada más por añadidura, o sea, a maximizar, maximizar todo eso que tú tienes, y creo que en esa relación, todo lo que yo había ganado, todo, todo lo que yo ya tenía y sabía de mí, como que llegó a decaer y pues eso al final de cuentas pues son aprendizajes, o sea, te dejan de que, pues tal vez yo no estaba tan enfocada o tan firme en lo que yo buscaba y también pues, pues tú atraes a las cosas en, las, en la misma energía en la que tú estás vibrando, o sea, a lo mejor pues yo estaba en una vibración muy baja y pues las cosas, pues de todo se agradece, pero, pero sí, o sea, creo que es también lo que decía... Este Osvaldo es de que las personas a veces no saben bien qué es lo que quieren y si tú estás con alguien que no tiene idea de para dónde va su vida, pues no tiene, o sea, eso es algo que no tiene futuro. O sea, y también tolerar como pues, como violencia psicológica y todo eso, pues pues no, pues yo creo que ya hay demasiada información afuera como para ya a estas alturas seguir tolerando eso, pues ya. Y en resumen creo que este, todos aquí estamos en la misma sintonía de que cuando estás en una relación y creo que bueno, yo, yo me he equivocado mucho al como querer tener relaciones como para ya o sea, ya formalizar algo o así, este, hubo un tiempo en el que pues, yo a fuerzas ya quería pues algo, ¿no? de que pues ya quiero algo bien, ya quiero estar con una persona formal y así, pero pues yo no estaba completa pues, o sea, y al final de cuentas lo que decía era que Tú tienes que ser una persona completa, la otra persona tiene que ser una persona completa, independientes, que tengan sus cosas, que tengan su vida, sus amigos, su todo. Y al final de cuentas, pues, se llegan a juntar, pero siguen siendo, o sea, sí son una pareja, pero siguen siendo personas autónomas, independientes, y simplemente ya crearon un lazo.
2: Si me dejas este, interrumpirte por ahí, Lo, yo siento que más que nada de intentar llenarse o estar uno completo con uno mismo para poder tener una relación formal o algo así, considero que también las relaciones llegan en el momento como cuando uno energéticamente está listo o incluso puede que tú te sientas incompleto y te llegue una persona que te haga sentir completo. O sea, considero yo que las relaciones también se basan mucho en eso, en cuestión de que pues no sé, hay veces tú sientes como que no sé, te hace falta como no sé una más responsabilidad en tu vida o, o más compromiso con ciertas cosas y probablemente llega una persona que para el principio probablemente por querer quedar bien o por querer este como que la persona tenga una idea de ti diferente Se intentas este como pues no sé, o sea tener más compromisos, tener más responsabilidades y inconscientemente eso te lleva a ti a autorrealizarte sin darte cuenta que lo estás haciendo por ti. Creo yo que la, el problema en una relación es cuando empiezas a volverte dependiente, así como mencionaba Alondra, que ya buscas como que la otra persona este como que te haga las cosas en vez de que, que, tú, que tú mismo deber, podrías hacerte, pero ya buscas que la otra persona las haga. Siento yo que en una relación para que funcione, en mi caso, que fue una relación de casi seis años, que la verdad fue una relación muy limpia, muy transparente, donde no hubo cuernos jamás hubo infidelidades ni mentiras mis amigos se convirtieron en sus amigos mis sus amigas en mis amigas era por lo mismo de que a pesar de que estábamos juntos cada quien tenía su, su vida tenía sus sus cosas y en lo que podíamos nos ayudábamos y nos apoyábamos y a la vez nos dábamos nuestro espacio para que nosotros mismos pudiéramos lidiar digamos con este tipo de problemas o circunstancias entonces creo yo que una relación más que nada debe ser como un equipo, o sea, en donde uno aporta, el otro aporta y juntos forman algo, más que como yo espero que tú hagas o yo voy a dejar que si tú no me dices, yo no lo voy a hacer o si tú no lo haces, yo tampoco lo voy a hacer. O sea, si tú ves que la otra persona no tiene la iniciativa, pues tenerla uno, ¿sabes? O sea, como ah mira, pues yo pues a mí me nace, yo lo voy a hacer y no estar esperando nada, porque en fin de cuentas también eso tiene que ver mucho con los detalles de uno como pareja y que al final de cuentas son los que marcan de que, por ejemplo, tu pareja va a decir de que, ah, mira, pues ahora yo no lo hice, pero lo hizo, a todos para la otra la voy a decir yo, sin que él me lo diga o, o cosas así. Creo yo que eso es como que en lo que se basa una relación exitosa.
1: Pero eso también ya son como, o sea, cosas ya de la convivencia, ¿sabes? O sea, es como también tener como empatía con la otra persona, hacer cosas que, a la, que al otro le faltan y así. Pero, por ejemplo, lo que decías de que si a mí me falta esto, pues la otra persona me puede ayudar. O sea, sí es cierto, pues... Pero también, este, al final de cuentas, si estás cambiando quién eres tú para estar con una persona, al final de cuentas, o sea, tú le creas una, una perspectiva a esa persona de lo que tú, o sea, de lo, pues de lo que estás presentándote. Y pues al final de cuentas, pues si lo estás haciendo por una persona, no son cambios verdaderos, ¿sabes? O sea, lo estás, lo estás haciendo para pues para empatizar más con esa persona o así, y pues obviamente va, eh, va a llegar un tiempo en el que vuelvas a hacer las mismas cosas y a lo mejor a esa persona pues va a decir de que no mames, pues este güey ya cambió, este, ya es diferente, todo eso, y pues no es que haya cambiado, simplemente pues ya pasó el tiempo y ya se empezó a mostrar cómo realmente es.
2: Creo yo que precisamente es lo que mencionaba hace rato para que una relación funcione Siento yo que mucha gente comete el error de casarse o tener una relación ya mucho más estable Antes de incluso vivir juntos Porque hay muchas cosas a la que Por ejemplo, yo antes de casarme yo viví como un año y medio aproximadamente con la persona con la que estaba y pues ahí es donde te das cuenta realmente si, por ejemplo, hay personas que son muy ordenadas con sus cosas y hay personas que a lo mejor con su persona son muy ordenadas, pero con su ropa o su higiene, digamos, en el cuarto o cosas así, pues son más como vale madre, por así decirlo. Entonces es ahí donde empiezas a chocar, donde empiezas a tener problemas. Y es lo que mencionaba hace rato. Este, no es tanto el hecho de como cambiar tu manera de ser por esa persona, porque precisamente si ya estás saliendo con esa persona es porque desde un principio te gusta a la, la persona le atrajo tu manera de ser y a esa persona a ti te gusta la manera de ser de esa persona es más que nada intentar como mejorar tu situación o tus puntos negativos, no tanto por ella sino por uno mismo que al final de cuentas terminan, que terminan congeniando con la persona que es tu pareja pero también
1: pero mira, no, es que, es que, o sea, sí, súper concuerdo con todo lo que dices, pero también, por ejemplo, imagínate que tú tienes una novia y te está, este, no sé, tú tienes algo que a ella no le gusta, no sé, que eres, este, supongamos, eres impuntual. Y esta persona te está diciendo, o sea, de que las cosas, de que me choca que seas así, me choca esto, quiero que cambies esto, quiero que cambies eso. Los cambios que vas a hacer van a ser porque te los está diciendo.
2: No tanto porque te los diga, o sea, no es más que nada eso. Yo siento que es más que nada a lo que a uno le nace hacer.
0: Es como un rasgo que no, que te lo hicieron saber tu pareja, pero que a lo mejor tu círculo de amigos, tus papás, tu familia, etcétera. Te lo dicen mucho, o sea, eres impuntual por,
2: Ajá, por poner un ejemplo hay, hay personas que, no sé, por ejemplo Se levantan a las 2, 3 de la tarde O de que les gusta salir de peda todo el tiempo O de que del miércoles a domingo O sea, son cosas que son negativas Este... O sea, son negativas, pero hasta cierto punto Cuando ya estás formalizando con una persona Pues no puedes continuar con ese estilo de vida Porque pues tú sabes que inconscientemente está mal
1: y hay quien, o sea, hay personas que lo siguen haciendo y así, y también ya está, este pues ahí ya cae en, en la otra persona de, ok, lo sigue haciendo o pues nunca nunca cambió y a mí me molesta eso, tú ya tienes que ver de que lo voy a aceptar así o me voy, porque tampoco se trata de estar con alguien y buscar cambiarle cada aspecto de su vida, porque pues si estás con una persona es porque pues la aceptas y tú decides estar con, él, con esa persona a pesar de todo, pues, y si estás como a cada rato buscándole cositas y de que esto no me gusta, me gustaría que hicieras esto diferente, me gustaría que hicieras esto otro diferente y así, pues al final de cuentas vas a tratar de cambiar a la persona. Y, por ejemplo, esa persona que salió un chingo puede conseguirse a otra persona, o sea, bueno, no conseguirse, pero encontrar una persona, pues, que también le guste salir y no está mal, ¿sabes? O sea, simplemente, pues, va a encontrar una persona, que sea afina a las cosas que, esas, que esa otra persona busca como en pareja. Y puede que no toda la vida sea así, pero al menos o sea va a haber un tiempo en el que quizás los dos vayan a evolucionar a otra, a otra fase ya de la relación.
2: También siento yo que luego cuando, por ejemplo, en el casos negativos, como en cuestión de los vicios, como el alcohol y ese rollo, porque me ha tocado ver en bastantes amigos que no se les encanta estar pues en el mundo de la pistiadera y de las fiestas y todo ese rollo, y se agarran una novia que es igual que ellos, creo que llega un punto donde se vuelve un poco destructivo también por ese lado y se genera una codependencia negativa en cuestión de ambas partes. Uh -huh. Porque incluso en la serie de Breaking Bad, no sé si la han llegado a ver, pero hay una... Hay una pareja ahí en donde los dos son como drogadictos y ese rollo y ambos se llevan a la destrucción mutua porque ninguno de los dos tiene como la iniciativa de sacarse adelante o de cambiar esos hábitos el uno con el otro.
1: Hay una, hay una canción este, que se llama Tormenta de Arena de Dorian, escúchenla, está buenísima, y habla precisamente de una pareja así, o sea, de que los dos tienen un vicio y ya no pueden salir de eso y al final de cuentas pues truena ese, ese, pues, esa relación pero está, o sea, es súper tóxica, súper codependiente y, pues, al final de cuentas, pues, los dos se, un se terminan hundiendo. En vez de que se eleven y se ayuden a salir de eso, pues, los dos se impulsan hacia abajo.
0: Pero también tenemos que tener en cuenta que, así como hay personas que simplemente deciden continuar sus vicios en pareja, hay otros que llegan y si no les gusta, pues, tu vicio, tu enfermedad que tú tienes hacia te algo, tu dependencia...
1: Monio, monio.
0: Si estás dispuesto a cambiarlo, claramente... Si de este, tu iniciativa está para estar con la persona que realmente te gusta, se va a hacer. Me tocó ver hace unas horas antes de que ustedes llegaran aquí, estoy volviendo a ver la serie de Sex and the City en un capítulo, esa serie tan famosa, donde Carrie Bradshaw con, este, conoce a, a Aidan, él le dice que ella no puede salir con una fumadora ni con una adicta, y Carrie... Lo dejan porque claramente no solamente lo dijo él, se lo hicieron saber sus mejores amigas y es ahí como les digo, no está en tu pareja nueva el que te diga eres impuntual, eres fumador, eres alcohólico y que lo dejes por tu, tu pareja, sino porque tus por amigos... Exactamente, sino porque ella o él y tus amigos te lo O sea, si tú la decides cambiar, porque ya te lo están diciendo mucho Que nazca desde tu, in tu interior y no por comentarios ajenos, ¿ok? Y bueno, yo hace tres años y medio aproximadamente Tuve mi primer acercamiento al amor Y es como, yo antes les voy a ser sincero Antes de ser la persona que soy ahorita Antes de cultivar los pensamientos que tengo hasta ahorita yo ni siquiera me quería y estoy dispuesto a decirlo porque sé que hay más de una persona ya. Literalmente yo amor propio no me tenía. Y llegó esa persona a mi vida la cual me hizo quererme a base de un comentario y en el que me di cuenta que el amor tenía que nacer de mí y él hizo que me encontrara. Hoy en día siento que de mi parte no hay odio, a lo mejor él sí tiene... No el mejor pensamiento hacia mí, pero le agradecí mucho el que me haya dejado esa experiencia en mí, porque a base de eso yo aprendí a quererme y yo sí aprendí a cultivar, a cultivar el cambio que realmente me estaban diciendo, no solamente él, sino todo el mundo. Entonces, por eso, siempre para bien o para mal, una relación buena... ...o mala, te deja un aprendizaje y te hace crecer como persona.
1: Es que todas las relaciones, al final de cuentas, te van a ayudar. O sea, haya sido algo súper tóxico, súper tormentoso, todas las relaciones te van a dejar algo. Y al final de cuentas, pues son lo que te van este, haciendo la persona que eres. O sea, las Y no solo las relaciones, o sea, las personas que te rodean, las personas con las que has convivido... ...y han llegado a tu vida y a lo mejor se han ido, todos te van dejando algo que te van haciendo quién eres tú ahora... Y ya está en ti tomar los cambios este, Si son para mejor o son para peor O sea, también es lo que dicen De que rodeate de gente Que sea afín a tu vibra Y rodea, rodea, rodeate de gente buena O sea, ya está en ti decidir Qué es lo que tú quieres para tu vida Y con qué tipo de gente te quieres relacionar O sea, tanto de pareja como amistades Y como todo
0: Exactamente, y también Así como lo llegó a decir Osvaldo Hace unos momentos Para mí un matrimonio o una pareja antes de llegar a conseguir el matrimonio tienen que aprender a vivir juntos porque para mí una pareja muy feliz y que ahora ya es un matrimonio, un matrimonio también son dos amigos míos que tengo, un su nombre es Paulina y el otro se llama Mauricio. Ellos uno es más grande que otro, pero ellos dos aprendieron a vivir primero su noviazgo, su relación Después claramente se comprometieron, vivieron un año juntos y de ahí se basaron para saber si eran los compatibles para llevar una vida en matrimonio. Y así es como nos llevan. Para mí es un gran ejemplo a seguir, es un ideal que yo tengo. Así es que, bueno, pasando de estas experiencias y ya bastantes comentarios, un consejo que les doy a todos los que me estén escuchando es que... Vean si la persona con la que están ahorita es con la que quieren pasar el resto de su vida o si es un simple noviazgo que te va a dejar un aprendizaje para que llegue otra persona en el tiempo indicado. Otro de ellos es que se amen a ustedes primero porque así como, lo, así como se escucha siempre en redes, el amor propio existe y el amor siempre tiene que comenzar de uno para que atraiga lo mismo. A veces no va a llegarte igual, pero te va a dejar un rasgo y pues bueno... ¿Un consejo que tú quieras
1: dar? Es que eso es súper eso es importante. O sea, el amor propio... te tiene, Y es, yo sé que suena súper cliché y todo eso, pero es cierto, o sea, si no te amas a ti, ¿cómo esperas, que otra, ¿cómo esperas pues, poder amar a alguien si no te tienes amor propio? ¿Sabes? Tú eres la persona más importante de tu vida y tú eres la persona que nunca te va a dejar. O sea, siempre vas a estar contigo. Entonces, si tú no te das a ti misma tu amor, tu felicidad, tu todo, ¿cómo se la vas a dar a alguien más? Y más importante, o sea, si tú, no te la da, si tú no te das el amor que tú necesitas y que tú mereces y que tú buscas, ¿cómo vas a exigirle a alguien que te lo dé? O sea, porque es a lo que voy, o sea, ahí simplemente alguien te está llenando y te está completando y era lo que quería llegar con lo de las, que las personas pues tenes, tenemos que estar completas para estar con alguien más. Sí, o sea, o todo mundo tiene defectos, todo mundo tiene cosillas que cambiar o lo que sea. Pero al final de cuentas Tienes que ser una persona Completa de sentimientos De carácter, de todo Para poder estar con alguien Porque si no nada más Vas a estar exigiendo cosas Y vas a estar pidiendo cosas Que a ti te hacen falta Y que pues Así alguien te las esté dando Nunca van a ser suficientes para ti Si tú no te las das primero
2: Pues mi consejo Es que uno aprenda siempre a conocerse a sí mismo, a conocer sus sentimientos antes de cualquier otra cosa y realmente darse cuenta si lo que buscas es una relación estable y o formal o simplemente buscas pues diversión o, o, o estar digamos en un mood soltero porque muchas veces uno conoce a alguien con la idea de que pues no sé, quiero ya una relación formal o estable o, y realmente no es así, o sea realmente tú no estás dispuesto como que a dar... Lo que se tiene que dar para tener una relación formal y es cuando empiezas a tener problemas con tu pareja o con la persona que está a tu lado. Porque ya una relación, creo yo, formal o caer en el amor es, implica muchas cosas. Implica compromiso, implica pues, tener un respeto, sobre todo el respeto que se tenga en el uno con el otro, la transparencia, la comunicación. Todo ese tipo de cosas creo yo que son importantes y es importante que tú sepas si realmente estás dispuesto a entrar en eso o realmente no quieres eso y ser claro con la otra persona. Desde un principio hablarlo y comentar de que sabes que pues yo ahorita sí quiero algo bien o, o no quiero nada bien, pero realmente ser honesto con uno mismo si es lo que está buscando en ese momento o no. Para evitar caer en toxicidades o en relaciones complejas o en relaciones en las que... Pues no sé, o sea, realmente tú al principio probablemente si quieras o la persona si quiera, pero tú no y, y terminar, digamos, enemistado con la persona que de ese tipo de relaciones que no puedes ya ni verlas o ni coincidir con ellas, porque creo yo que si estuvieron en tu vida en su momento, todo, toda relación te deja un aprendizaje, toda relación te deja una experiencia y pues qué mala onda que no puedas como que convivir con esa persona aún después de esa relación por problemas que tú no supiste que querías en ese momento o viceversa.
1: Eh, yo ya nada más para finalizar, quiero, o sea, lo que, a lo que Osvaldo dijo, este si alguien te está diciendo, o sea, y está siendo súper claro de que ahorita no busco nada serio, tú no entres, o sea, si, si tú sí quieres algo serio, no entres en eso pensando de que es que a lo mejor conmigo va a cambiar y yo voy a ser la persona que, ajá, o sea, yo voy a ser la persona que lo haga cambiar y que conmigo sí va a formalizar, porque yo soy buena persona, porque yo esto y yo lo otro. Podrás tener muchísimas cualidades, pero si la persona simplemente no quiere estar en algo serio, no lo va a hacer, o a lo mejor pues lo trata de hacer, porque pues sí eres una buena persona y bla, 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 pero al final de cuentas pues no va a ser algo duradero porque pues lo está haciendo por un motivo, pues. No, esperes, no te quedes en algo así Esperando que vaya a cambiar
2: Creo yo que también las relaciones Se basan mucho en, lo, en cuestión de cómo se siente uno Y a las cosas que le nacen a uno Por ejemplo, muchas veces A uno le nace ser detallista con ciertas personas Cosa que con otras no les nace Y si, por ejemplo, tú estás esperando Que esa persona, como dice ella O sea, que Ay, va a cambiar por mí O va a dejar de ser cabrón O de andar de, en el desmadre por mí eh, es casi 100% seguro que probablemente un tiempo se va a aplacar, pero después va a recaer en lo mismo porque las personas no cambian por otras personas. Las personas cambian porque quieren cambiar y porque están dispuestas a hacerlo por sí mismos. Si la persona desde un principio no le nació tomar un cambio en su vida por ti sin que tú se lo pidieras, no le van a hacer nunca y es donde vas a estar tú ahí pues Aferrada a una relación de que Ay, Pues él va a ser o va a tener la iniciativa O va a ser lo otro y esto Y la verdad es que eso nunca va a llegar O sea, por más que te den Ilusiones o te digan de que no va a llegar Un punto en donde ya vas a ver que yo voy a cambiar Y eso, o sea, realmente eso nunca Nunca va a cambiar Y un pequeño paréntesis, las personas que son infieles Jamás dejan de serlo Y se los dice un hombre
0: Wow, creo que este segundo Capítulo de todo el podcast Va a ser el más fuerte, va a marcar la historia de este podcast Y pues bueno Digo,
2: en, en cuestión de lo que acabo de mencionar <risa> este, Yo tengo la experiencia por parte de mi padre este, de Que él siempre fue una persona cabrona, siempre fue una persona infiel Y por más que se quieran portar o, o, o aplacar La infidelidad es algo que ya se trae Y es algo que mientras tú no te des el respeto como mujer De que le, si le perdonas una infidelidad, créeme que te la va a volver a hacer o sea, eso es un hecho Aunque te juren
1: que va a Aunque. cambiar O sea, que todo va a ser distinto Y perdón, la cagué, estaba pedo O las excusas que te quieran dar Simplemente va a ser igual
2: Ahí no hay excusas Ajá. Sinceramente yo siento que cuando uno quiere Cuando uno realmente está con las pilas bien puestas El respeto está por encima de todo Y por más que se te pongan enfrente Tú siempre tienes en tu mente a la persona que quieres Y, y precisamente no cagarla Lo digo yo que estuve en una relación pues, larga En donde jamás hubo infidelidades
0: Y que estuvieron casados Y que
2: estuvimos casados por lo mismo Y era realmente por eso Porque yo me sentía completo, me sentía a gusto con esa persona Y no jamás tuve la necesidad Siquiera de fijarme en otras mujeres Porque a mí, para, ella, para mí ella me complementaba En todo sentido Y no porque ella me lo pidiera Sino porque yo sabía el valor que ella tenía como persona Y yo sabía que si la llegaba a cagar En el primer momento en que yo la llegara a cagar Ella me iba a mandar a la goma directito sin necesidad
0: de explicaciones.
1: Valórate primero a ti para que te valoren los demás.
0: Y recuerden también que el compromiso debe estar en ti, en querer llevar una relación bien. Como lo dijo Ale, como lo dijo Osvaldo, si esa persona no está en tu sintonía en cuestión de compromiso, no lo va a estar y tú no te preocupes por eso, porque va a llegar una persona adecuada. Simplemente él te está dando ese tiempo, esa ese espacio para que llegue la, lo ideal, ¿saben?
2: Hay otra cosa que también me gustaría comentar, que lo he escuchado mucho últimamente, que dicen de que, ay, es que estoy con él nada más porque estoy a gusto y pues para ver qué pasa, pero pues al final yo sé que no vamos a llegar a mucho, de que no vamos a llegar a casarnos o cosas así. Siento yo que eso es una tontería porque realmente si no estás con esa persona para futuro... No, no digamos casarse, pero realmente para un futuro, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Te estás privando de conocer a otras personas que realmente probablemente valgan la pena por estar con una persona que, pues, estás a gusto, estás cómodo o estás conforme, pero que tú en tu interior sabes perfectamente que esa persona no te llena o no es lo que tú buscas para una relación bien. Y por estar ahí, dejas de, digamos, darte la oportunidad de conocer a una persona que probablemente sí esté dispuesta a darlo todo por pues por ti. Entonces yo considero que también hay que quitarse esa mentalidad de que, ay, pues estoy con él porque estoy a gusto o estoy por ahorita está todo bien, porque realmente siento yo que es solo perder el tiempo. Ese. Y uno realmente nunca sabe hasta qué momento vamos a vivir, aunque suene muy drástico, pero pues realmente todos somos humanos, somos mortales y todos nos morimos en algún momento como para estar perdiendo el tiempo con personas que realmente tú sabes perfectamente que no vale la pena.
1: Sí, justo eso, o sea, no le hagas perder el tiempo a la gente, o sea, date, date tu valor, este, libérate de las cosas que te están atando a algo malo o algo que no te deja avanzar en tu vida y permítete conocer a gente buena, gente que está vibrando en la misma sintonía, gente que busca lo mismo que tú, con los mismos valores, con, que tienen objetivos similares y como dijo Osvaldo, o sea, todo es temporal y tú no sabes si este es tu último día, o sea, vive las cosas y aprende a estar con las personas que tú necesitas y que tú quieres. Búscate a gente buena en tu vida, rodéate de personas que te aporten cosas positivas para tu crecimiento. Y pues solo eso, o sea, disfruta tu día a día con personas buenas y sé buena tú también.
0: Y también vivan el amor en su tiempo indicado. No estén en su etapa de 20 años y quieran ya formalizar una relación. Si están ya en esa mentalidad, o sea, con la persona indicada, háganlo. Pero si no saben y quieren llegar al compromiso, se casan a los 20, pero a los 30 están aburridos y están literalmente en esa causa probable de infidelidad, es porque pues, no vivieron el tiempo indicado.
2: Creo yo que realmente eso de la edad es muy...
1: Es depende de la, de la, de la, del punto en el que estés en tu vida, de la persona y de las cosas que hayas este, vivido sí. para eso.
2: Porque, por ejemplo, en mi caso, yo antes de esa relación con la que literal me casé, yo era pues la típica persona que yo decía, no, yo no me voy a casar, yo voy a ser pues, el tío soltero y todo ese tipo de cosas. Y yo siento realmente que cuando te llegas a personas, uno tiene que estar abierto a, a las diferentes posibilidades que te llegan en la vida porque de repente te llega una persona que te hace cambiar tu mentalidad al 100%, y pues realmente yo siento que la gente debe aprender a fluir, a fluir con esas personas, a fluir en cuestión de sus sentimientos, a estar claros con eso. Y...
0: Bueno, ya después de tantos comentarios, experiencias, consejos y preguntas Damos por finalizado el segundo capítulo de este podcast. Muchas gracias, Sally y Osvaldo, por haber estado aquí. Significan mucho para mí que estén en este segundo capítulo, a pesar de que también significan mucho en mi vida. Y pues, si quieren decir algo, ya otra vez finalizando.
1: Pues nada que agregar por el momento, pero muchas gracias por la invitación.
0: Sí, igualmente.
2: Muchas gracias por la invitación, Elvin. También eres importante para nosotros.
0: Muchas gracias, los dejo entonces y nos vemos en el próximo capítulo cada martes. Recuerden seguirme en mis redes sociales y también recordarles que tenemos las consultas disponibles en Instagram. Nos vemos, bye.